0: Voces y huellas, los relatos de quienes han hecho de su vida una historia que vale la pena ser contada. Voces y huellas, los aciertos de quienes han tenido la fuerza de levantarse y seguir adelante. Y huellas, las luces y sombras de una vida que también puede ser la suya.
1: de la mañana dos minutos. Aquí estamos en este jueves 25 de junio de 2020, la conducción técnica de Fernando Cabezas, quien les habla Ricardo Torres Correa. Bienvenidos al episodio número 15 del año de Voces y Huellas. Hoy con un invitado muy especial a quien conocemos hace ya muchísimo tiempo, y un hombre con una pisada, con una huella muy importante en la escena de la realización audiovisual en la ciudad. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada 88.8 y a quienes lo hacen a través de Internet. Para ellos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les decía que hoy eh, conversaremos con el realizador audiovisual Juan José Cañón Con una trayectoria importante Desde hace un par de décadas y, y amigo de esta casa Así que sin más preámbulos Un saludo Juan José Cañón en el corazón de la ciudad Buenos días, gracias por aceptar este contacto con Voces y Huellas.
2: Richie, buenos días para, para usted y pues para todos los oyentes. Eh, al contrario, gracias a, a su merced por invitarme al programa.
1: Bueno, no, yo muy contento de conversar contigo. Estábamos en Mora desde, bueno, creo que desde esos primeros programas, hace un poco más de un año, cuando conversábamos con colegas tuyos como por ejemplo Mauricio Romero, que ha sido productor de varias de... De tus, de tus trabajos audiovisuales ¿no?
2: sí, sí recuerdo que Mauro me, me comentó por ahí que había estado en, en el programa
1: bueno Juanjo eh, yo creo que lo mejor siempre es que comencemos un poco tratando de indagar en el origen tú eres un hombre modelo 80 ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es ese origen de Juan José Cañón cómo estaba constituida tu familia ¿Y cómo fueron esos primeros años de infancia que, sin duda alguna, constituyen lo que uno sería en adelante en su quehacer y, claro, como ser humano?
2: Eh, bueno, pues yo me crié entre mujeres, y me crió mi, mi madre y mi abuelita, eh, la tía Blanca, que es como otra madre para mí. Eh, y digamos que allí, sin una presencia paternal, pues no... no Digamos que crecí sin ningún tipo de, de complejo al respecto porque creo que mi madre fue muy inteligente en ese aspecto y pues no, nunca me habló ni para bien ni para mal de aquel de aquel hombre, así que crecí sin padre pero muy feliz entre mujeres, eh, sobreprotegido, decían todas los, los, las tías y todas las personas que me conocían. Y bueno, creo que a menos amanerado no, sí, sí, <ríe> no sí, terminé, sí, sí, sí. <ríe> a pesar de esta fuerte influencia femenina, femenina todo el tiempo. Eh, nací aquí en Ibagué, eh, tengo siempre, parece que el barrio Jordán y sus alrededores me, me persiguen, viví hasta los 12 años en la cuarta etapa del Jordán, después nos fuimos con mi madre al Topacio unos 10, 12 años, y sobre los 30 que me caso regreso aquí al, al Jordán, aquí a las 69 con Quinta.
1: Sí, sí. Juanjo, detengámonos un poquito eh, en la expresión me crié entre mujeres. ¿Qué significa hoy cuando ves en retrospectiva esa situación de esos primeros años de estar rodeado de mujeres? ¿Cuál es el aporte sin duda maravilloso que hacen las mujeres a nuestras vidas?
2: Yo creo que son muchísimas cosas que no, que seguramente se van a, a pasar aquí pero son, son cosas desde, desde el respeto por la mujer, ¿sí? desde, desde el valorar lo que realmente es una mamá, eh, eh, sí, una abuela siendo de, de, de padre, de, de abuela consentidora, y desde cosas tan sencillas como orinar sentado.
1: Sí, 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 maravilloso, ¿no? <risa> ¿Sí? Sí, tal cual. Claro, 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 claro. Me hablabas del Jordán, de varios momentos en el Jordán, incluido una etapa muy importante del final de tu infancia y, el, y la adolescencia tuya en el Topacio. ¿Cuál es el valor que tiene la esquina, la calle, el barrio, los primeros amigos en esa memoria de Juan José Cañón?
2: Yo creo que, yo creo que uno se hace ahí, ¿no? Y, y ahí también juega juegan, digamos, con mucha importancia los amigos, ¿no? Y lo que hay alrededor, ¿sí? en, en que tal vez tengas suerte y te rodees de, de buenas amistades, ¿sí? o tal vez no, y, y ya, digamos, que entraría a jugar en todo lo que has aprendido o, o el ejemplo que, que te han dado los, los padres, o en este caso las, las mujeres que estaban a mi alrededor. Yo crecí eh, en clase media con muchas comodidades, porque era era hijo único, entonces digamos que lo que ganaba mi mamá en aquel tiempo, cuando se pagaban las horas extra tres, tres veces y en la noche eran más, sí. eh, crecí con muchas comodidades, creo que era, era muy mal criado por eso, Ajá. y digamos por azar es del destino, sobre los 15 años mi mamá sufre una enfermedad muy grave, eh, termina los dos años recibiendo su, su pensión por invalidez y pues fueron dos años muy duros porque todas las comodidades se acabaron sí,
3: sí, sí
2: y paradójicamente eh, siempre lo he dicho a mí eso me sirvió como, como persona porque eh, tuve que ver la, las cosas de, desde otra perspectiva y, y entender que había que ganarse la vida trabajando eso a, a la larga fue muy positivo digamos que eso de que no hay mal que por bien no venga a mí siempre me ha parecido que es correcto
1: o al menos en mi, en mi caso siempre ha, ha salido aquí. sí, sí, entendiste, te tocó entender muy temprano en, en una en una etapa crítica como lo de ese, esa adolescencia eh, entender que bueno, que, que la vida es a veces como, como una montaña rusa, estás arriba o abajo tiene muchos vértigos y abismos y y estar bien significa también muchas cosas, no solo la comodidad, ¿no?
2: Sí, aún así yo me considero muy afortunado, o sea, pasar toda la infancia con tanta comodidad y tanta, eh, digamos, malcriadez fue una gran fortuna, o sea, hay, hay niños que desde los 7, 8 años están trabajando, o sea, ese mm. no fue mi caso, entonces fui muy afortunado y paradójicamente en el momento en que se me, me cambian el... el panorama es justo en el momento en que tengo que salir a ser un hombre, entonces o, a, o aprender a, 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 a ser un hombre, Yo creo que fue perfecto o sea, viví la infancia feliz y ¿sí? soñada sí, sí, sí. y dentro, dentro de las comodidades que pude dar mi mamá y en el momento en que tenía que, que formarme, pues pasó esto que a la final me, me hizo lo que soy, ¿sí? digamos que ya no como, como profesional sino como persona, entonces estuvo, estuvo muy bien y de ahí, bueno, entré a la CUN a estudiar comunicación. Eh, yo realmente quería estudiar música, pero definitivamente no quería ser maestro de música. Era como el, el panorama que más se pintaba si entraba en la, a la universidad de, de, del conservatorio. Entonces, digamos que por ese miedo rechazo a ser docente, terminé estudiando comunicación en la CUN. Y ahí en la CUN fue <risa> sí. donde... Eh, en segundo semestre si no estoy mal vi televisión básica y me empecé a enamorar un poco del, del cuento audiovisual no de, uh -huh. de la cámara y, y pues sí recuerdo estaba muy influenciado porque por ahí tenía una banda de rock eh, yo toco guitarra desde los 16 años y eh, quería aprender a hacer un video para la banda entonces me, me metí de cabeza en ese cuento sí, sí. y resulté aprendiendo a hacer cámara y, y bueno, empecé a ver que si haciendo cámara podía ganarme algunos pesos, por ahí empezó el cuento con, con el canal de ese tiempo, que en ese tiempo era, eh, ah, creo, ya ni recuerdo, era mucho antes de lo que fue Cablecentro, que después fue Telmo.
1: Estamos conversando en el episodio número 15 del año de Voces y Huellas con el realizador audiovisual Juan José Cañón y estamos entrando en lo que es esa etapa de la realización audiovisual pero también con Juan José, aparte de hablar de sus piezas documentales y de ficción vamos a conversar sin duda alguna de literatura y de música mencionabas el ingreso a, a estudiar comunicación eh, en segundo semestre ves televisión y algo te hace clic en la cabeza y dices voy por acá pero ya traías eh, el veneno, el bicho de la música, del rock y, y me gustaría que nos detuviéramos un poco y echáramos para atrás a ese instante eh, en el que llegan esos sonidos que generalmente transforman no sé si contigo sucedió igual y qué escuchabas para entonces Juanjo
2: eh, bueno no creo que la mayoría empezó con lo que sonaba en, en la radio en su momento por allá, el 87 88 que empezó a llegar esta onda del, del rock comercial ¿sí? del, de que llamaron rock en español sí. yo creo que la mayoría desde de, de los, de los ochenteros pues al menos hablando del, del rock en español empezamos con, con lo que sonaba, ¿no? que eran toreros muertos, hombres gays y prisioneros, ¿no? Sí. Eh, ya después con un tiempo empezaron a filtrarse eh, bandas con propuestas, digamos que más, digamos que un poco más elaboradas, diría yo, y más más fuertes, ¿no? Como Caifán, Fobia, todo estéreo, y uh -huh. ya se le empezaron a arreglar el gusto, ¿no? Entonces, sí, eh, entonces, <risa> noche, Con cosas muy básicas y por ahí empieza así a, a perfilarse un poco, ¿no?, eh. Y si topa y mm. eh, por, ej por ejemplo, debo decirlo, y, y sé que un primo, Andrés Simpson que, que es gran fan de, de, de Charlie García, y creo que eso su mujer también le gusta mucho. Sí, Pero sí. a mí, por ejemplo, no, nunca me, me atrapó Charlie García con todo y lo bueno que. Es. Claro, claro, claro. No, no sé, hay, hay artistas que tienen su, como, como decía, su margarita, o su clip, ¿no? Sí, y sí. No, con pues Charlie no, no, no me pasó nunca eso.
1: Y, y si hay algo tan subjetivo, Juanjo, y no sé si coincidas, son las experiencias vitales, ¿no? Eh, lo que, bueno, y, y en el arte en general hay cosas buenas y malas que les gustan a unos y a otros no. Y creo que de eso también claro. se trataba la, la búsqueda, ¿no?
2: Sí, sí, eh, hay, cosas, eh, hay cosas que definitivamente eh, eh, no tienen su discusión en cuanto a la elaboración ¿no? y ante su calidad, ¿sí? pero pues como el arte es subjetivo. Entonces ¿sí? Sí, pues claro, te puede gustar o no. ¿sí? Hay cosas que no son arte, que no son música, pero pues a la gente le gusta ¿no? y digamos que el, 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 el mal gusto también puede ser un derecho universal. ¿no?
1: Claro, claro, sin duda, sin duda. Eh, Para esa época estabas ya viviendo en el topacio o, ¿O seguías en el Jordán?
2: No, yo a los 12 años ya me había ido para, para, uh -huh. el, para el Topacio. Sí, yo estaba ya en, en la esquina de, de Don Fabio.
3: Claro,
1: claro.
2: En la tienda de Don Fabio.
1: Claro, cómo no, por supuesto. Es que precisamente quería comentarte eso, a ver qué recuerdos te trae, porque me parece que si hay escenarios, eh, paisajes, digamos, del rock en la ciudad. Eh, sin duda el Jordán es un, un escenario muy importante, el topacio también como lo es por supuesto el sur de la ciudad en el barrio Ricaute, en Boquerón, con grandes amigos de la escena de los años 80 que, que están por ahí todavía dando lora. ¿Te pasó lo mismo? ¿Comenzaste a identificar esos paisajes y esos lugares con lo que empezó a sonar en tu cabeza?
2: Sí, digamos, digamos que el, el, en ese tiempo sin sin internet, sin, tan, sin tanta conexión, ¿no? Eh, era más como cosas de amigos, ¿no? Como cosas que escuchaba, como que un amigo se iba para pa Cali y volvía con un cassette que le había grabado su otro primo, ¿sí? De uh -huh. otra banda que había llegado de... Sí. Y por ahí se iba uno, ¿sí? no No habían muchas, muchas alternativas cuando, cuando, cuando el internet llegó sí eh, fue una explosión porque podías buscar eh, cosas o, o eso de poder encontrar una playlist y, y buscar eh, géneros o, o bandas afines a eso pues fue, pues fue muy bonito, sí, poder explorar. Pero pero sí, en el barrio creo que estábamos muy supeditados a lo que sonaba ¿no? en la radio, ¿no? en sí. Radio Activa, sí. 8.9, claro. incluso aquí en eh, 90 y... Eh, lo que ahora es... Eh, Ah sí, sí
1: era el 96.3, no Álvaro Mauricio tenía algo. Exacto,
2: sí lo recuerdo con algo, era como Tren al Sur, parecido como a la sí. a la canción de los prisioneros, algo así. Bueno, tenía Julio Lesama, programa. ¿te acuerdas
1: de Julio que también tenía por sí, ahí sí, espacios claro, es, para el rock? De, sí. de este
2: julio fue fue profesor mío en la cuna. Ah, mira,
1: mira, qué bueno, qué bueno. Oye, Juanco, y esa banda cómo se llamaba? Tuvo no,
2: como tres nombres. En algún momento le pusimos púrpura y policonia. Uh -huh. estuvimos en una eliminatoria, esa de Ciudad Rock. Eh, teníamos un gran problema, recuerdo, y es que eh, componíamos tres uh -huh. ¿sí? dentro de la dentro de la banda, sí. cantábamos tres uh -huh. <ríe> y, y los cuatro que éramos los los cinco todos teníamos gustos diferentes.
3: Claro, claro.
2: Entonces recuerdo que. Eh, uno de los guitarristas y cantantes, que además es primo, Mario Romero, él, él, él era muy romántico, ¿no? Y, y componía muy romántico, sí, tenía unas grandes baladas. Eh, el baterista, que era sin duda el mejor músico de los de los cinco, el único que de verdad era un músico, digo de formación muy bueno Sí. Eh, él era un, un fan religioso de Queen y de Aerosmith,
3: Ajá.
2: sí, y yo por esa época ya escuchaba como, como esos amigos que después denominaron post-grunge o metal Sí, sí. Y entonces yo escuchaba, era eh, Placido, y, uh -huh. eh, como todas estas bandas, Cheville, como como bandas que, que llegaron eh, post. Sí. Después de, 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 de toda esa ola del heavy que. Que sí, hace sí, sí. Estas cosas. sí, sí, eh, claro, claro. Ramos también, ¿no? entonces, sí, yo quería hacer otra joda muy distinta, ¿no? Claro. Y claro. cada uno también con su cuento en las letras, entonces, sí, realmente éramos un, una banda muy folclórica porque una canción sonaba una cosa y la otra sonaba otra, y si ya se le ponías otro cantante, pues no, no, claro. no parecía la misma propuesta. <risa> Pero pues nos divertíamos mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Juanjo, volvamos un poco a la universidad y, y, a, ese, y a ese videoclip que, que hiciste. que te, te tiraste de cabeza al agua y, y no has salido de allí. Hay una larga producción, eh, pero quiero que me cuentes qué fue lo que te llamó la atención. Porque venías eh, en tu cabeza, venía sonando el rock, distintas eh, formas y sonidos del rock yo creo que tú ya estabas atrapado por la literatura y por eso ese gusto por escribir y, y hablaremos de qué autores comenzaron a marcar una línea y luego comenzar a pensar en imágenes, que es muy distinto me parece, y muy complejo también ¿no?
2: Sí, yo digamos que para esa época yo me consideraba eh, digamos un escritor competente de canciones uh -huh. Pero, pero pensar en literatura, eso me parecía una máquina ya sí, de otro mundo, sí, una cosa muy compleja para la cual no, no no me sentía capacitado y tampoco quería, la verdad, se ha dicho, remar hacia allá, independiente de si tenía o no el talento, que creo que, que para ese momento no lo no, 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 no lo tenía, sí, no, además no lo había estudiado y tampoco lo quería, entonces, como se que lo quería ejercer. Sí. ¿sí? Eso ocurría en ese momento. Yo recuerdo que, claro, ya para esa época las, las tres novelas de Ernesto Sábato habían sido consumidas. Eh, ya eh, Camus, Sartre ¿sí? estaban en, en mi cabeza desde hace unos, unos unos buenos años. Y entonces, claro, eso se reflejaba en lo que yo escribía. ¿sí? El existencialismo. Eh, Trabajos, me gustaba mucho. Vallejo, uh -huh. poeta peruano. Sí, claro, claro. Sí, claro, sí, sí, todo Vallejo. eso. Todo se incluye en lo que uno quiere escribir, ¿sí? en, en lo que uno piensa. Y en la universidad ocurrió algo también, es que eh, conocí a Raúl Cuadro, un gran amigo desde de, de, el cual lamentablemente he perdido mucho la, la huella. Y charlando con él eh, también, digamos, encontré una perspectiva distinta sobre, sobre la realidad, eh, ya hablando, en, en, digamos, que en, en el tema de de la política y, sí. y de la sociedad y el orden ¿sí? uh -huh. el social y político de, de, de las comunidades ¿no? y sí. del mundo sí, y eso sí. también me cambia mucho el, el, el sentido de, de cómo veo las cosas y sobre lo que quiero hacer y escribir
1: que es muy importante ¿no? para los artistas pensar un poco en la comunicación pensar un poco en la cultura, no. eh, pensar no. en el Estado y sus expresiones no. Eh, en las regiones o en, o en la construcción de nación, sin duda es, es parte, digamos, del camino, ¿no?
2: Sí, yo yo, yo la verdad no en, en ese tiempo no, no no me consideraba como una voz que se pudiera llevar este tipo de, de cosas, ¿no? Yo, de, digamos que en, en la bandera del arte, porque digamos que sí tuve una militancia en de un partido trotskista y, uh -huh. y claro, allí sí eh, digamos que tuve la oportunidad de expresar eh, eso que sentía políticamente debía ser correcto y debía eh, digamos que eh, hacérselo saber al menos a los conocidos no e, interpretarlo no tratar de interpretar la realidad pero no no me veía como, como, como si eso pudiera ser algo eh, que viniera desde lo eh, digamos que sobre los 25 tal vez de, de, de del cuento del rock, pero a, a aún no veía tampoco el, 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 el cine, ¿sí? vivía de la realización audiovisual desde los 18, desde el 98, empecé a trabajar en, en, en televisión, videos institucionales, eh, videoclips. Eh, Sí, recuerdo eh, que el primer videoclip, eh, digamos que con alguna producción importante de, de Daphne Marajunta, lo hicimos nosotros con el combo eh, de realización, eh, que casi siempre he estado al, alrededor, ¿sí? con Mauricio Romero, con José Listriano, que tu gran amigo. Claro, claro. Eh, pero pero, pero no, veía, no veía más allá de la realización, no, no, no quería hacer arte dentro de la realización. Uh -huh. No sé si me explico exactamente, no Sí. ese paso de, de querer hacer cine llega ya bastante crecidito ¿no? Uh -huh. y ya sobre los, sobre los 28 Mauricio Romero llega con, con una propuesta para un cortometraje yo nunca había hecho eh, cine ni documental, solo videos institucionales y videoclips cualquier cosa así que me generara dinero, eventos sociales sí. eh, pero nunca había hecho algo de ese tipo, entonces me, me pide que haga una propuesta de cámara y digamos que yo en mi ignorancia en, en me en dijo: mi... Sí, claro, yo se la hago.
3: Y después no recuerdo
2: por qué, qué pasó. Y, y me dijo: Venga, marique ¿por qué usted porque mejor no escribe el guión? Es que yo lo tengo en forma de cuento. Y pues yo escribía guiones para pues, lo que yo llamaba guiones en ese tiempo, ¿no? Para videoclips, para, para videos institucionales, para comerciales. Me dije: Sí, claro, yo lo escribo. Y después se le cayó el director o directora, no me acuerdo. Y me dijo: Claro, yo se lo dirijo. Y bueno, obviamente fracasamos en, en, en ese proyecto, eh, pero tuve la fortuna que por andar precisamente golpeando puertas y tratando de mejorar ese proyecto, eh, me encontré con Jesús Rojas Oviedo.
3: Sí, sí claro, director,
2: claro. Un eh, director sí, eh, local que estuvo en Estados Unidos, eh, trabajando, dirigiendo algunas series allá, y eh, Jesús en su en su bondad digo yo sí en, en sus ganas de, de enseñar porque es un tipo que, que además de, de, de saber enseña muy bien eh, tuvo la gentileza de sentarse y ver esos guiones que yo había hecho para ese cortometraje de esa época y, y con toda su sinceridad decirme pues en sus buenas palabras porque no es, es un hombre muy culto no a la hora de hablar pero pues realmente fuera una mierda
1: sí 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 entonces, sí eh, entonces
2: digamos que hubo como, como un clic otra vez ¿sí? y un momento en que definitivamente dije bueno si vamos a querer hacer esto pues hay que devolverse ¿sí? como eso de desaprender y desde la humildad del que no sabe nada entender que no estaba preparado para realizar eso y que tenía que ponerme a aprender a escribir yo no Claro, claro. entonces bueno ¿Qué, qué historia tan, me tan... Con, con los manuales con todo esto y empiezo sí. desde el autodidactismo a, a aprender a escribir guiones
1: claro que es otra está. cosa muy distinta a las canciones o al intento de poemas o relatos y ahí hay algo muy importante Juanjo que me, que me gustaría que nos extendiéramos o te extendieras mejor un poco más y es esta fortuna digo yo, no sé si lo veas igual de que tú eres el guionista de los proyectos que diriges, en la mayoría ha sido así, y me parece que es muy afortunado en el sentido de, de que al momento que estás escribiendo, como estás pensando en imágenes y en la puesta eh, efectivamente sabes qué vas a necesitar cuando estás pensando en la luz eh, en el encuadre eh, o te complica más el trabajo mm, creo que
2: se complica en el momento en que eh digamos que es la realidad ¿no? local ¿no? De, de, de las producciones de hombres, pues eh, siempre estamos escribiendo sobre algo que podamos filmar, ¿no? entonces eh, eh, nunca está, digamos que ya, nun, por lo general no, no, no está la libertad de un ejemplo, de, de pensar en, en, en el personaje cierra los ojos y, y, y se lanza al vacío, ¿sí? Sí. entonces si yo quiero escribir eso, entonces antes de hacerlo está mi cabeza preguntando, bueno, arnés, sogas, ¿sí? el croma verde, cuánto nos puede costar, y ¿Sí? o mejor lo soluciono con que cierre el libro y ya.
3: Mm, sí, sí, <ríe> sí. Eh, entonces,
2: eh, ese proceso creativo sí obvio está, está digamos que eh, marcado por, porque todos los, todos los, los que escribimos en, en digamos que en regiones y que, que tenemos este, digamos que este, este problema por decirlo de vez, ¿sí? De la, de la búsqueda de la financiación pues tenemos que estar eh, digamos que con los pies muy en la tierra y ¿sí? pensando en que una cosa es lo que usted se imagina y definitivamente otra cosa es lo que usted puede filmar
3: sí, sí.
2: entonces digamos que ha sido ha sido también el proceso de, de intentar eh, eh, incluso, incluso devolver si ¿sí? los, los, los primeros eh, Proyectos grandes, los, los teasers que, que dirigimos eran de largometraje, ¿sí? pero pero luego, después de esos teasers de largometraje, que son proyectos de 2011, 2012, 2013, eh, se han realizado cortometrajes. ¿sí? Sí. Porque era más fácil, definitivamente, realizar un cortometraje, y ¿sí? porque en algún momento se ganó el estímulo de la alcaldía porque porque en algún momento se encontró otra historia que, que, que documental, desde la humildad del documental se podía filmar casi que inmediatamente o, o había que hacerlo de, de una vez, entonces, y a veces es incluso avanzar en unos proyectos que uno se imagina, ¿sí? será en su primera película de largometraje, pero luego sobre el, sobre el, sobre el andar, sí, eh, volver sobre proyectos mucho más mucho más pequeños pero que se pueden realizar en su momento y que, y que pues al, al fin y al cabo son, son con los que uno también se va formando ¿no? desde el hacer, sobre todo alguien con ese, ese porcentaje tan alto de, de autodiactismo como en mi caso en, en, en la realización cinematográfica sí.
1: Juanjo, no sé si, si coincides con, con esta apreciación que tengo de haber visto tu trabajo, eh, tu trabajo de ficción me refiero me parece que, que hay, yo no sé si denominarla un, una obsesión al menos es un interés muy marcado sobre el terror, sobre lo siniestro eh, sobre un poco lo, lo retorcido en lo en esa relación tan ambigua y tan, tan poderosa entre la realidad y lo que podríamos denominar, y se me acaba de ocurrir ahora la palabra, pero puede ser otra perfectamente, entre lo paranormal. Eh, y, el, y un interés también muy marcado por ver los reflejos que produce eso en la juventud, ¿hay un interés marcado en ello eh, cuando te sientas a escribir o cuando piensas en imágenes para esa para esos cortometrajes especialmente eh, ¿es lo que te atrae o las historias se te han impuesto de esa forma?
2: Yo creo que es un poco de, de ambas mm, mm. Sí, yo, eh, me gustan, sí, efectivamente me gustan las historias de terror sí. eh, el, el mundo de los sueños sí, eh parece que es muy, muy, muy atractivo y yo creo que digamos que sobre el camino todo se va se va cocinando, digámoslo así eh, el primer eh, cortometraje de ficción, por ejemplo, que este el Goodbye, que, es, que sí. es definitivamente sí, algo que trae en lo paranormal ¿no? un falso documental en sí sobre unos niños que hacen algo que a lo mejor no, no deberían de haber hecho y abren una puerta Uh -huh. eh, esto surge, surge en, en medio de un taller eh, de producción audiovisual que yo buscaba en el Colegio San Bonifacio de las sí. Y allí semestralmente eh, hacíamos una propuesta con todos los chicos del taller sobre qué queríamos eh, sobre un producto específico a la hora de terminar el, el semestre y entregarlo. Y entonces, en al algún momento, se hizo un mix eh, se hizo un comercial para el mismo colegio y en ese año. Eh, los chicos querían hacer un cortometraje y fue un ejercicio eh, pues muy bonito porque eh, yo había identificado que muchos estaban en, 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 la, en la clase de producción audiovisual, eh, tal vez porque teatro había parado un, un tiempo o porque estaban interesados en ambos y habían eh, como un como una mezcla entre entre pelados que estaban eh, digamos que con ganas de estar delante y detrás de la cámara, entonces lo que hicimos fue dividir el, el grupo que era como unos 13 muchachos entre quienes querían estar delante y detrás de la cámara y entonces el, el taller digamos que se dividió en dos por decirlo de alguna forma, en ¿eh? en cómo hacer que los pelados que querían estar detrás de la cámara adquirieran las habilidades básicas para filmar y ¿sí? rodar el cortometraje y cómo ir eh, actualmente soltando un poco y ¿sí? trabajando con los que querían estar delante de la cámara sí. y así se hizo el, el cortometraje fue un proceso muy muy lento para un corto de 20 minutos pero digamos que eso responde a que solo se podía trabajar 3 horas a la semana y sí, en, el, en, el, en el horario en el que estaba el, el taller establecido, que era, sí, era una hora en la, hora y media en la tarde, dos veces a la semana. Ajá. Solo durante el rodaje, eh, a, a través del colegio que colaboró muchísimo, y algunos padres que, que se comprometieron con, con sus hijos para que pudieran estar en el, en el cortometraje, eh, solo para el rodaje, sí. Se añadieron algunas horas extra para filmar, porque hubo que filmar de noche, hubo que filmar en, en otros lugares que no fuera el colegio. Pero pero sí fueron dos años, más o menos trabajando sí, con, sí. Con, con los pelados en, en, en ese cortometraje.
1: Say Goodbye, es el, es el y, corto del, y, del, del 2015, ¿no?
2: Sí, y ay, bueno, y, y, se me olvidó decirle. Y el tema eh, lo escogieron... Casi que entre todos. Uh -huh. es decir, habían unas, unas, unas premisas y como unas ideas simples sobre algunos temas. Y eh, creo que la de Seguus va a ir algo así como: como, sí, como ¿qué pasaría si, si unos chicos están haciendo así un, un ritual y se dan cuenta que su amiga no es su amiga? Sí,
3: sí algo sí. Así. Sí, sí, sí Y tremendo. de
2: ahí en adelante se empezó a, a, a desarrollar el bien. Yo sí pensé que los los, los pelas iban a estar más inmersos en la escritura, así que iba a ser como una escritura a 20 manos. Pues. Ajá, sí. Pero no, realmente hubo un momento en que los mismos chicos dijeron: No, profe, escríbalo y nosotros lo grabamos y lo actuamos. Uh -huh. Entonces, bueno, tocó pues así, porque si no, creo que todavía estaríamos, sí. estaríamos haciendo. Sí, sí, eso. sí,
1: claro, claro, claro. Juanjo, eh, también de, ese, de, de esa línea de ficción hay otro hilo que me parece está presente siempre y bueno y, y seguro está muy ligado al terror y es trabajar el suspense que no es no es, no es una cosa como tan eh, tan fácil de, de, de producir digamos ¿no? porque es todo un mundo de sentidos eh, que se hacen a través del lenguaje técnico eh, de la cámara, de la intención del director o de la intención actoral ¿no?
2: Sí, y además, y además to, todo lo que tenga que ver con, con, con expresiones muy marcadas de, de, de la personalidad, ¿sí? o, eh, 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 tiene un esfuerzo triple, digamos, a la hora de, de la actuación, ¿no? Y creo que de hecho eso es uno de los cuellos de botella del cine, ¿sí? no solo regional, sino colombiano ¿no? Sí, sí los directores no estamos muy preparados para dirigir actores y si a eso le sumamos los actores naturales entonces sí, si a, a veces tenemos eh, desastres en, en sí. ese tipo de cosas y ¿sí? eh, es, es un punto eh, débil que hay que cuidar mucho sobre todo dependiendo del género ¿no? claro, pero sí definitivamente los claro. el, 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 el thrillers y todo, todo, todo lo que tiene que ver con el suspense y el terror y está a una línea de tener eh, una parodia.
3: Uh -huh, uh -huh, sí. No de risa.
2: Que, si no es lo que
3: estás
1: buscando, pues, eh, pues compra caro. Sí, sí. Hay, hay algo también que, que mencionaste ahora y me parece muy interesante. Y es para preguntarte lo siguiente: en, en, en dos vertientes, dos brazos de la conversación. Uno tiene que ver con lo que mencionaste. Mmm, Haciendo referencia, digamos, al cine eh, en la región. Yo no sé si exista un cine tolimense, eh, me atrevo a decir que no. Tal vez hay un cine que mm, se hace desde la región, independiente de, de si sos de aquí o no sos de aquí, mm, pero que está asentado también y que de repente puede... Mm, Tener, digamos, como insumo, inclusive como sustancia, el paisaje, los hechos históricos, la ficción que se produce también en, en, en este territorio. Eh, y en ese sentido, me gustaría preguntarte, porque además ha sido eh, muchas veces ganador de, de becas, ¿no?, de estímulos, de la alcaldía de Ibagué, de lo que se hace a través de la Universidad del Tolima, ¿no?, para poder producir y trabajar tus, eh, tu arte, tu, tu cine documental y tu cine de ficción. Eh, en ese sentido, en esta mezcolanza que acabo de hacer, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el tema del cine en la región? ¿Sí? No tanto si existe o no un cine tolimense, pero ¿cómo ves a tus pares? ¿Cómo ves la producción? ¿Qué análisis haces de eso? Y, y de los apoyos efectivamente que hay por parte de, llámense Ministerio de Cultura llámese Secretarías de Cultura la gestión que hay que hacer los padecimientos y las colas inmensas y eternas a veces para que un proyecto salga, más cuando se trata de cine no
2: bueno yo creo que el, el, el en, en el Perú no hay mucho talento y creo que aquí no se hacen más historias porque no hay plata para producir pero pero creo que si hubiera un circuito sí, si algún productor local ya hubiese podido eh, digamos que diseñar un circuito que le permitiera detrás de su última película de corto o de largo continuar con la siguiente pues seguramente se harían muchas más al año pero pero sí, creo que aquí el, el, el problema sigue mucho en que eh, hay una mezcla eh, muy marcada todos tenemos que ser productores, bien está directores y eso de cierta forma nos nos limita a la hora de los de los recursos sí en, digamos que en, en una industria eh, sí no gringa por decir algo Bollywood en, en otro continente en una industria industria pues hay gente que se encarga de conseguir el billete y hay otra gente que se encarga de escribir los proyectos de dirigirlos de firmarlos de editarlos pero aquí creo que el, el, el hacer de todo nos nos restringe sí y, y tal vez, no sé, a lo mejor no sea sé la razón pero pero tal vez eh, precisamente la, 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 la principal razón es la falta de formación cuando yo entré a la cuna en el 97 eh, había una facultad de cine que luego se acabó y, y era lo único relativamente serio sí, digamos eh, de cine que había en la ciudad y, el demás. Sí. Están, y unas cosas como de traducción de televisión por ahí eh, con el politécnico, así, o incluso la película con su énfasis en realizaciones de visual pero, y, y cinematográfica, pero no hay una, una mente que forme todo el tiempo sí, directores, guionistas productores y creo que eso podría ser o debe ser la principal razón en que eso eh, que me que estoy presentado ahorita o una pregunta muy frecuente hay cine película Mm, ¿sí? Sí. Creo que ese eso, eso puede ser el, el cuello de botella del asunto y ¿sí? que no, no nos estamos formando para hacer, y por ende, pues no se hace.
1: Me gustaría que nos centráramos un poco también en tu trabajo documental, eh, por ejemplo, en ese trabajo en marcha tan maravilloso. Eh, a mí me emociona muchísimo cada vez que hablo de él o que alguien está ocupándose del del quehacer del legado vivo que, que construye que teje un periodista y un narrador como Camilo Pérez Salamanca por ejemplo hablemos en, en especial de ese proyecto Juanjo
2: con bueno con está pasando la mazamorra, creo que por allá
1: ¿sí? sí, 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 aquí en el centro de la ciudad también, fresquita con panela rayada o en trozos depende como te guste
2: sí, sí, con panelita en eh, Chinó el el, el, el el docu de, del maestro Camilo es, un, es, un, es una deuda, sí, que creo que la ciudad le tiene al comunista de Ibagué y ya, ya es hora, es hora, que alguien escriba sobre su y valés, y que, su, sí. que su obra eh, salga a relucir eh. este año habíamos decidido con o sin apoyo de nadie y terminar el, y con, con el traje del maestro y vino el aislamiento y bueno claro y no. mm. Estamos pensando en, en cuándo reactivarlo, pero la intención, sí, con Mauricio Romero, y su productor, era definitivamente este año es finalizar las grabaciones para, para poder terminar el documental del Maestro Camilo, que, que pues para el que no lo conozca es el, el hombre que tiene la, la historia de Ibagué en la cabeza. Sí, sí. Y, y es el hombre que más ha escrito sobre Ibagué, estaría yo casi que seguro, sí. Eh, sí, sí. No es el más conocido, pero si sí es el más solífico. Creo que nosotros compartimos la, la opinión.
1: ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, sí, me parece que es una deuda con, con una memoria tan prodigiosa, con un hombre que ha, ha documentado también la historia digamos reciente, y cuando digo reciente estamos hablando de los últimos dos siglos, básicamente, ¿no? Eh, sí, sí,
2: sí. ¿Cierto? Eh, sí, hay un trabajo y, muy interesante. Y además, tiene una familia hermosa, de verdad que con nosotros se han portado maravillosos, son muy querendores, de verdad que no vaya, no quiere salir ¿sí? Sí, sí, de esa sí. casa. Eh, y muchas gracias a Omedalia, a Vladimir, y a todas estas chicas que están alrededor, que le ayudan en sus escritos, de verdad que todo alrededor del maestro Camilo Pérez Salamanca, es muy 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 bonito y espero que, que se pueda pronto finalizar el, el documental que incluso creo que en esas casi 10 horas de trabajo que ya tenemos sí, podría sí. haber un corte,
3: claro, claro, sí.
1: claro, claro, Juanjo hay otra cosa muy interesante eh, que has venido desarrollando con, con Mauro, solo que yo, yo pierdo de vista... Ah, no, claro, claro, creo que se llama, el documental el cortometraje se llama La Bruja del Salado, y, y que aborda como historias y personajes históricos en relación a los mitos y leyendas de este territorio. Ahí también hay un, un, un trabajo de documental, pero al tiempo me parece que hay... Usan ustedes elementos de lo que podríamos llamar la ficción o la recreación para contar historias, eh, tal vez desde otro ángulo, ¿no? No, ¿no? no como las teníamos siempre tan fijas en la memoria, ¿no?
2: Sí, en el, en el caso con Mauricio, compartimos tanto el gusto por la, por la ficción que, por lo general, siempre cuesta como suenan los documentales que hemos, que hemos hecho. Y entonces, con contadas excepciones y por lo general, sobre todo cuando son cosas históricas, ¿no? Sí. Entonces, eh, y todo lleva una cosa, ¿no? Eh, realmente eh, es un proyecto que, que, la de La Bruja al Salado es un pequeño cortometraje que queríamos juntar con otros tres eh, que hablaban sobre algunos aspectos históricos de la ciudad, ¿sí? Uh -huh. Uno de los de los de los cortos se llamaba edificaciones hechizadas y ¿sí? hablaba del de san simón de, de la granja san jorge y ¿sí? esto de la bruja del salado hablaba sobre el mito de, de, de una mujer eh, de cecilia ¿sí? también se me olvida en este momento el nombre eh, que fue tildada digamos como la bruja del salado pero había por los años 50 ¿sí? Sí. Eh, y había algo eh, hay un, un un corto muy interesante eh, sobre el, el genete condenado se llama que es la, la historia de, de tuyo Varón, ¿no? pero no sí. la historia de su vida, sino de cómo la gente decía que después de ser decapitado desaparecía pues, se por las calles de, del de la centro. Ciudad. Sí,
1: sí, sí. Uh
2: -huh.
1: Que este, se escuchaba cabalgar a su caballo
2: exacto, y de hecho de estos cortos es que nace la conexión con el, con el maestro Camilo porque tú eres un mejor para hablar de eso que eres claro, Entonces claro. así fue que llegamos a, a, a la historia del maestro Camilo y, es, y es, una, es, es algo que nos ocurrió de una forma muy bonita porque le preguntamos todo lo que queríamos averiguar sobre el jinete condenado y eh, me dio por preguntarle ¿no recuerdo tanto que dijimos, maestro, ¿nos puede hablar un poquito de su vida? Y recuerdo que <risa> se acabaron las pilas, se acabó la luz, se la tarjeta y íbamos en la adolescente.
1: sí, 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 no, increíble, es un hombre maravilloso, es un hombre y de y en
2: adelante, eh, continuamos interesados en, en <risa> su vida. Yo, yo creo que, yo creo que yo recibí una lección muy grande porque en algún momento, y debo decirlo y reconocerlo, y estaba equivocado, quería contar historias muy universales,
3: uh -huh, ¿sí?
2: historias uh -huh. que fácilmente podían ser en cualquier ciudad del mundo y que no tenían que ver mucho con la región, sí. pero después eh, me he dado cuenta que precisamente el plus eh, está en contar ese tipo de historias o cualquier otra desde la región, ¿sí? y que desde la particularidades de nuestra cotidianidad y eso se haga universal porque eh, digamos que siempre vamos a estar hablando de las emociones del hombre, ¿no? Sí,
3: claro, claro.
2: Eh, Pero sí. Eso es algo que comprendí con los años afortunadamente.
1: Qué bueno, qué bueno, sin, sin duda, es, es, es en rigor, ¿no? Contarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, eso nos da, nos da seguro un, un, un espacio, una identificación con el territorio, ¿no? Con el otro. Eh, sí. sin duda es importante cuenta tu aldea y serás universal ¿no? ¿cierto?
2: Sí, tal cual, tal cual. Eh, este año, este año se, se van a estrenar dos, dos cortometrajes que hicimos finalizando el año pasado
1: ¿estrenas cuáles? Eh,
2: en, en, en uno eh, fui director de fotografía para un cortometraje documental eh, que, que se hizo con Señal Colombia fue una beca de producción de Señal Colombia eh, y se llama Margures Managrande eh, el estreno estaba para estos días incluso tal vez antes pero con todo esto de la pandemia incluso se retrasaron la, la legalización del proyecto como tal entonces no sabríamos en qué momento realmente se espera en este, este corto documental Margures Managrande eh, Margures Managrande pero, uh -huh. Managrande, pero eh, digamos que en el momento en que salga pues estaría ya habilitado para, para que le pueda ver cualquier persona claro, porque estupendo. el estreno es en el canal estupendo, Colombia, ahí estaremos y, atentos Juanjo y, dirección de fotografía
1: me dices que hiciste para este documental
2: y, y digamos que siempre había estado en otros cargos y eh, esta vez fui pues, eh, en dirección de fotografía que no es mi especialidad a pesar de que hago cámaras de los 18 creo que aquí hay eh, personas muy importantes y muy buenas en este campo ¿sí? que, de los que he aprendido mucho y que están muy por encima de en ese aspecto pero pues bueno, la cosa se dio y terminó de director de fotografía que dijo mi hija si te hacen un pregunte, papi, ¿qué es un director de fotografía? Yo le dije, es un camarógrafo con <risa> eh Pero sí, sí, Jaime Barrios, definitivamente, claro, claro, puede claro. ser el mejor director de sin fotografía duda. y mucho sí. más sí, en su este momento en, en región eh, y por otro lado eh, terminamos un documental que se llama Jennifer, paso paso tras un sueño, que es una historia muy 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 bonita que veníamos subiendo desde el 2015 eh, sobre una bailarina tolinense que sueña con ser eh, bailarina profesional de salsa ajá, ajá. Este, este documental pues eh, ya lo terminamos eh, queríamos tomarnos este año para las festivales eh, y eh, tal vez intentar comercializarlo en alguna de las, de las pantallas, pero pues todo esto de la pandemia nos ha...
1: Detenido, claro, claro,
2: y Sí, claro. Bien, en muchos aspectos, entonces, eso sí no sabría mm. eh, cuándo podría, digamos, que haber un, un, sí. un, un, un adicionado oficial, pues, eh, en estos días sí vamos a publicar el tráiler oficial, ya el del cortometraje, y... Yo creería que finalizando el 2021 o 2022 podría estar ya abierto bien, en alguna plataforma para que cualquier
3: persona lo
1: Estupendo. Pueda,
2: pueda mirar.
1: ¿Cómo te estás llevando eh, el tema de la pandemia? El, el duro confinamiento, pero tan necesario. Eh, vos que estás ahí en familia con tu señora, tu nena. Eh, ¿cómo, cómo, 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 lo ha, ¿Cómo le haces a esto que es tan complicado?
2: pues con, con bueno, respecto a, a lo profesional pues como grabado tampoco he aprovechado mucho para escribir para para terminar cosas para editar montar pensar eh, estamos en, en mil convocatorias ¿sí? Sí. Eh, hemos aprovechado mucho para, para para ese aspecto y bueno yo creo que en lo familiar echando echando mucho eh, mucha paciencia digámoslo Claro, eh, sí, claro. no solo uno hacia sus familiares Sino ellos hacia...
3: hacia, a,
2: a, hacia contigo, uno. claro eh, Yo disfruto mucho de mi familia De mis hijas, de mi madre De estar con nosotros, de mi esposa sí. Eh, Pero sí, creo es que si hay algo que me ha hecho falta En, en esta pandemia no es salir Sino estar solo uh
1: -huh. Claro, claro, claro nos hace falta sí, a todos un más poco más. Sí, 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 eso
2: es lo que más extraño sí, creo que la hora del baño con, con el celular y, y una buena música sí. es mi horario preferido en este día falta. de pandemia pandem y de partimiento
1: <risa> querido Juanjo el tiempo es implacable un tirano y, y nos obliga siempre a, a despedirnos cuando mejor tal vez nos estamos sintiendo eh, Yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo esta mañana con, con todas las labores que hay ahí en casa Con todo el trabajo que has estado redondeando Para cuando podamos salir de el confinamiento y la pandemia eh, Sea algo que podamos manejar aún con la responsabilidad que merece eh, bueno, te, te tomes este tiempo para conversar con la audiencia, contarnos un poco este relato de vida a, al oído de la ciudad, las cosas que te han marcado, tus filias, tus fobias, ese, ese universo que te ha constituido y que se refleja sin duda en tu trabajo de ficción, eh, en lo que escribes y en tu conversación siempre.
2: Eh, vale, no, muchas gracias Richie por la invitación. Creo que hablar de lo que a uno le gusta siempre va a ser pues, un placer. ¿sí? Y además, cuando hay un, un trato muy cercano y de mucha confianza, como en, el, como en el caso de los dos, pues es no, un gusto charlar, pero no va no, no a aburrido mucho la, a la audiencia.
1: No, seguro que no, seguro que no. Eh, estábamos terminando el episodio número 15, conversando con el realizador audiovisual tolimense, Juan José Cañón creado entre mujeres, marcado por las lecturas del existencialismo, Sábato, Camus, Sartre, marcado también por el rock, el rock de los 80, pero sobre todo el rock de los 90, ese Ponce grunge que vendría a movernos y sacudirnos también por lo social, por eso que le ha permitido construir una conciencia eh, política, que también está sin duda reflejado en su, en su arte, en su, en su cine. Juanjo, un inmenso placer. Seguiremos conversando. Este no es un círculo que se cierra, lo dejamos siempre abierto para tener la posibilidad del de eterno retorno. Un abrazo. Vale, un abrazo, Rich. Un saludo
2: para todos.
1: 10 de la mañana, 54 minutos. Hasta aquí el episodio número 15 de Voces y Huellas. A ustedes muchísimas gracias por estar al otro lado de la señal. Quienes lo hacen a través de la frecuencia modulada 88.8 o quienes lo hacen a través de internet en cualquier lugar del mundo. Para ellos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La conducción técnica de Fernando Cabezas, quien les habla a Ricardo Torres Correa. Nosotros nos encontramos otra mañana, otro día, con otras historias, otros relatos de vida al oído de la ciudad.
0: Hasta aquí Voces y Huellas La próxima semana nos encontraremos Con otro personaje Con sus historias Con sus voces y huellas Hasta pronto.